0: ça fait bien longtemps que j'ai envie qu'on parle grammaire ici. Pourquoi Parce que l'un des conseils que je donne le plus souvent, c'est de remettre la grammaire à sa juste place. Parce qu'en général, on fait peu de progrès en langue, parce qu'on passe du temps à étudier sa mécanique plutôt qu'à pratiquer concrètement l'un de ses différents aspects qui sont l'écoute, la lecture, l'écriture et enfin la parole ou la conversation. Cependant, j'avais envie d'aller plus loin que de simplement te dire « Eh, hey, vas-y sur la grammaire et pratique plus la langue, écoute, lis, écris et parle » au lieu d'accumuler du savoir sur les langues. En réalité, c'est un très bon conseil, je dis pas. Ça en a débloqué plus d'un, je dis pas. Mais à un donné, faut aller plus loin. Et je savais pas trop comment t'aiguiller là-dessus parce que si je suis transparente avec toi, euh, la grammaire, moi, ça me gave, ça me broute de manière phénoménale. Alors, quant à la fin de mon entretien avec Marion de Clap Français, qui te disait dans l'épisode numéro 32, comment utiliser les films et séries pour apprendre une langue, quand, disais-je, elle a recommandé Alex de la chaîne YouTube French in Plain Sight, euh, qu'on pourrait traduire en français par le français au vu et au su de tous, ou le français en pleine lumière. Euh, attends, j'en étais où Donc, quand Marion m'a recommandé Alex de French in Plain Sight, <rire> en me disant qu'il transmettait la grammaire comme personne, j'étais ravie, vraiment. Aussi, dans l'épisode de cette semaine, j'ai cuisiné Alex sur son parcours, sur son rapport à la langue française, à la grammaire, et bien sûr sur la manière dont il accompagne toutes celles et ceux qui veulent apprendre le français avec lui, pour que tu puisses, toi, en retirer des leçons sur ton propre parcours de langue, et ça donne une conversation déculpabilisante et rafraîchissante qui, je l'espère, te donnera une nouvelle perspective ou en tout cas une perspective plus accrue sur la manière dont tu gères ton apprentissage de ta ou tes langues cibles et sur la manière surtout dont tu intègres et considères la grammaire. On a un peu dévié, j'avoue, sur la notion de confiance aussi et sur la spécialité d'Alex qui est de dépasser ce que l'on appelle le niveau plateau, ce niveau intermédiaire, ce niveau où l'on stagne. C'est d'ailleurs pour dépasser un niveau intermédiaire et atteindre un niveau avancé que selon moi, le travail sur la grammaire prend tout son sens et devient pour le coup indispensable. Alors prenons-en de la graine et je me mets dans le lot et je te souhaite sur ce une très belle écoute et une bonne dose d'inspiration. Bonjour Alex, je suis ravie de t'avoir avec moi sur la fabrique à polyglotte et on va découvrir aujourd'hui quel apprenant de langue tu es. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es quand tu apprends des langues et combien de langues tu parles
1: oui, bien sûr. Euh, moi, c'est Alex. Je suis d'origine anglaise, mais depuis plusieurs années, euh, j'appelle Montpellier dans le sud de la France euh, chez moi. Je suis quelqu'un qui trouve beaucoup, beaucoup de joie dans la moindre chose d'une langue, que ce soit apprendre l'existence d'une nouvelle règle de grammaire ou, euh, ou le, le fait qu'un mot soit en fait le mélange de deux mots individuels. Ça me fait tellement plaisir de l'apprendre que j'ai envie de créer sur tous les toits. Donc je suis quelqu'un qui est très motivé par apprendre tous les petits détails d'une langue. Et je dirais que plus que par avoir des conversations avec les gens. J'ai découvert les langues euh, par hasard. En fait, j'étais en Australie. J'ai passé un an en Australie. Et au tout début de mon séjour, je me suis retrouvé dans une maison avec un tas de francophones là, dont la plupart étaient français.
0: Oui, on est venu coloniser l'Australie, ouais.
1: <rire> oui, avec pas mal d'anglais. Mais à ce moment-là, j'étais dans cette maison avec, je ne sais pas... Euh, entre six et une dizaine de Français euh, en même temps. Je me souviens d'avoir été très impressionné par le fait qu'ils parlaient deux langues. J'étais là, wow, je veux pouvoir déménager dans un autre pays et faire ce, ce que vous faites. Ça m'a vraiment touché. Et c'était à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la langue française euh, par Duolingo, qui était, je crois, assez nouveau à l'époque. En 2014, au même moment, j'ai rencontré une Française et ça m'a donné encore plus de motivation à apprendre parce que je voulais l'impressionner, je voulais pouvoir la séduire, je voulais la draguer. Et en fait, j'y arrivais avec le peu de Français que je connaissais à l'époque grâce à ce que j'avais appris à l'école et grâce à, à tous les clichés genre sacré bleu ou... Zut ou euh, voilà les trucs que vous dites euh, <rire> quasiment jamais ou voire jamais et ça a fonctionné euh, elle a été séduite mais euh, heureusement j'ai j'étais tombé suffisamment amoureux de la langue elle-même que même après une séparation quelques mois plus tard j'étais accro et voilà et The rest is history
0: mais tu as devancé presque mon autre question qui me venait c'était mais est-ce que tu aurais pu tomber amoureux d'une autre langue ou- est-ce qu'il y avait déjà dans la construction elle-même de la langue française quelque chose qui te fascinait Parce qu'effectivement, il y a plusieurs types d'apprenants. Il y a ceux qui vont aimer la mécanique elle-même de la langue parce qu'elle elle a quelque chose... De... Bah, un peu comme on peut aimer les maths, on peut aimer la logique, des structures, les phonèmes, les... comment ça se construit une langue. Ou est-ce que c'est vraiment le hasard Si tu avais été dans une maison avec des, des espagnols, est-ce que tu aurais appris l'espagnol Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la culture française Parce que tu as quand même... Aménager à l'étranger, créer une entreprise à l'étranger, enfin, faut... c'est un investissement immense, quoi.
1: Mm. Oui, c'est une bonne observation. C'est vrai que ce n'était pas totalement, totalement au hasard. Je ne serais pas tombé euh, aussi amoureux de l'Espagnol, par exemple. Je pense que c'était euh, un peu le destin, si on peut dire ça. Je ne sais pas à quel point je, je crois au destin, mais <rire> en vieillissant de plus en plus, je trouve... Mais à cette époque-là, je pense que c'était vraiment parce que la langue française, c'était la... la langue dont j'avais le plus de base, le plus de connaissances, mais, mais rien de plus euh, important que ça, c'était... Euh, parce qu'en Angleterre, on n'est pas encouragé à apprendre les langues, à, à adorer les langues. Donc, c'est ça ce que je voulais dire.
0: Et pourtant, dans ta carrière, il y a un moment de bascule parce que tu vas faire des études qui ne sont pas dans les langues. Tu vas commencer un métier qui n'est pas dans le domaine des langues. À un moment donné, ça bascule et euh, apparaîtra French in plain sight. Et comment ça s'est passé ce moment où tu t'es dit <rire> ah non mais ça va devenir mon activité en fait
1: en fait c'est drôle que tu parles d'une période de ma vie aussi longue en quelques mots en fait parce que pour moi évidemment c'était pas facile c'était pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain c'était euh, c'était un, un voyage un, un périple
0: et comment a commencé ce voyage comment tu te dis là où je suis qui était là où tu étais sans les langues ça, ça va pas, il faut plus où il faut les langues, où il faut le français où il faut transmettre le français il y a bien un démarrage je pense mm. Un premier
1: pas, quoi. En fait, maintenant que j'ai pu prendre du, du recul, je peux dire que j'ai toujours été attiré par, euh, par la logique. Ça, c'est un des aspects qui m'attire le plus chez, chez les langues et principalement le français. Parce que j'ai fait mes études en informatique et je comprends maintenant qu'au cours de plusieurs années, j'ai appris plusieurs langues de programmation. Javascript, HTML, Java, PHP, par exemple. Et on peut dire, ce sont des langages. Donc, je peux dire maintenant que j'ai toujours été attiré par les mots, par la logique et euh, voilà la communication en général. C'est juste que pendant les premières années de, de ma vie d'adulte, mon focus c'était sur le monde de l'informatique et comment transformer le langage, les mots, les caractères en site web, en application web, en image, en trucs interactifs euh, sur, dans ton navigateur, quoi. Et puis, euh, je sais pas, je pense que j'ai eu une carrière à Londres pendant euh, 3-4 ans, et euh, à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas ma passion. Des fois, j'en suis satisfait, des, des fois, euh, j'ai besoin de beaucoup plus pour être heureux. Et euh, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a, donc... Il faut que je trouve ce qui me motive tous les jours. Et euh, voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe
0: Alors, je t'entends, mais je... tu... Yeah. L'écran est... Ah. est figé. Ah non, c'est bon.
1: C'est bon. Oui, la découverte. De
0: ces francophones.
1: Oui, la découverte et la rencontre de ces francophones en Australie. Et puis, mon arrivée en France en 2015-2016. J'avais certainement pas le niveau nécessaire pour enseigner la langue à, à, à cette époque-là. J'étais toujours en plein mode d'apprentissage moi-même. Mais j'avais envie quand même de faire une reconversion professionnelle vers quelque chose dans les langues. Donc, petit à petit, j'ai testé. J'ai testé euh, le, la rédaction, la relecture. J'ai fait un petit peu de traduction du français vers l'anglais. Voilà, c'était ça. Et, et aussi, euh, faire des vidéos sur YouTube. Voilà, ça, c'est bon. mes premiers pas dans le monde de la création de contenu euh, en ligne.
0: L'allemand, je suis surprise que tu n'aies pas voulu pousser parce qu'il a une logique implacable, l'allemand. Et puis, c'est assez fascinant au niveau de la construction, même des mots. Il y a des phrases encore plus. Ouais, c'est vrai. Tu n'as jamais voulu pousser vers, euh, vers l'allemand plus, ou alors non, tu as cet amour du détail qui fait que tu continues avec le français jusqu'à ce que tu aies euh, tout fini de découvrir,
1: peut-être. Ouais, mais il faut, il faut se rappeler que cette époque où j'ai appris l'allemand, j'avais peut-être euh, 14 ans, 15 ans, j'étais une autre personne, en fait. J'essayais juste de pouvoir survivre cette période de scolaire. Mais, en fait, j'ai oublié que quand j'avais 25 ans, pendant quelques mois, peut-être un ah an, je sais plus, j'ai assisté au cours... Euh, au cours de soir pour l'allemand à Londres. J'avais totalement oublié parce que à ce moment-là, quand j'avais 25 ans, cet intérêt dans les langues ne m'a pas pris, comment dire.
0: En tout cas, Marion de Club Français qui t'a recommandé pour ce podcast, elle t'a identifié, elle t'a associé à la grammaire. À la manière dont tu enseignes la grammaire. Qu'est-ce que tu penses de cette étiquette de Monsieur Grammaire Est-ce que c'est une étiquette que tu acceptes ou est-ce que pas du tout Tu dis, bah non, c'est pas ma méthode ou mon approche, c'est pas uniquement la grammaire.
1: Merci, Marion. Non, en fait, c'est. Euh, J'étais très flatté. Euh, ça montre à quel point, peut-être, je parle de. Ou en fait, je, je montre. Ma passion pour la grammaire sans le savoir. Ça, c'est intéressant psychologiquement. Mais bon, est-ce que je suis content de cette étiquette? C'est pas à moi de dire. Mais c'est cool. Euh, ouais, de mon point de vue perso, oui, c'est cool parce que j'adore la grammaire. C'est la raison pour laquelle peut-être je suis arrivé à ce stade de, de ma vie euh, professionnelle et personnelle. Comment dire? Si je pas aussi... Accroché, euh, je ne serais pas arrivé euh, ici. Mais j'avoue que ça me met un peu à mal à l'aise parce que, en étant quelqu'un qui a un grand souci des détails, je suis tellement conscient de toutes mes erreurs grammaticales que je suis en train de faire pendant cette conversation et euh, je veux faire preuve de, de cette devise que j'ai sur French in Plain Sight, qui est euh, progrès par perfection, que je répète sans cesse à mes élèves.
0: Tu le disais, la grammaire c'est à doser. C'est très bien quand c'est un moteur, tous les moteurs quels qu'ils soient, qu'on aime la sonorité d'une langue, qu'on aime la musique de la culture à laquelle elle est rattachée. Peu importe, si on a cette passion, il faut se raccrocher parce que ça fait comme un wagon qui tire tout le reste parce qu'on aura tout le reste, tous les autres aspects de la langue qu'il faudra travailler. Pour autant, à certains moments, elle peut être bloquante si elle empêche la conversation. Donc je sais que toi-même, quand tu accompagnes les personnes qui te suivent dans French in Plain Sight, tu... Il les accompagne à bien doser cette grammaire. Tu transmets ta passion, mais point trop n'en Donc, comment on sait qu'on dose bien la grammaire de façon à ce que ça nous serve sans nous bloquer?
1: Oui, j'adore cette question. Elle m'a fait beaucoup réfléchir. J'avoue, j'ai plein de notes. En fait, ça dépend tellement de l'individu, de leurs préférences, de, leur préférence, de leur, euh, leurs habitudes, de leur euh, niveau actuel. en la langue, mais comment on sait qu'on dose bien notre approche Si ton but, c'est de parler couramment, c'est de parler avec fluidité et aisance, et ne, ne pas être stressé, et ne pas être bloqué, tous les cinq mots, et ça ne fait pas que quelques mois que tu apprends, bien sûr, ça fait déjà un bon moment que tu apprends, tu as des bonnes bases, je dirais que c'est important de consacrer plus de temps à l'expression orale et à l'écoute et à, en fait, t'immerger dans la langue, en fait, euh, pour essayer d'acquérir la langue plutôt que de, de l'apprendre. Plus on est conscient de soi, plus on est capable de, de choisir la dose de chaque aspect de l'apprentissage d'une langue. Donc si, comme je disais tout à l'heure, on trouve qu'on n'est pas encore capable de, de parler avec fluidité, mais qu'on a déjà un vocabulaire assez riche, que normalement, entre guillemets, on devrait être capable de parler avec plus de fluidité pour bien représenter à l'oral le français qu'on a dans notre tête, je dirais que peut-être tu es quelqu'un qui passe beaucoup trop de temps à étudier la grammaire qu'à pratiquer la compétence que tu aimerais le plus maîtrisé. Donc à ce moment-là pour se profiter de personne, il ne faut pas forcément arrêter complètement d'apprendre la gamère parce que finalement c'est quelque chose qui te plaît et il faut que le process te plaise. Il faut se dire, plus je me concentre sur la gamère, plus... Ce problème va persister. Donc, il faut changer ma stratégie et passer et changer les proportions pour favoriser plus de temps à l'oral. Par contre, si tu es quelqu'un qui est déjà assez content de, de sa fluidité, de son vocabulaire, mais qui trouve qu'il répète toujours les mêmes structures, bah, peut-être toi, tu continues à parler euh, à la même fréquence. Peut-être moins, ça dépend de, de ton planning. Je dirais, euh, ouais, pourquoi pas te mettre plus sérieusement à la grammaire, aux synonymes, aux structures avancées, tout ça. Voilà. Tout commence par une forte conscience de soi, de ses habitudes, de où on passe euh, notre temps, pour pouvoir par la suite prendre la bonne décision pour euh, voir plus de progrès dans dans tel ou tel aspect.
0: C'était très clair de voir qu'il y a le niveau à évaluer dans bah, les quatre catégories des langues qui sont euh, la lecture, l'écriture, la prise de parole et, et la compréhension orale et en même temps de ne pas oublier qu'on a des attirances dans tel et tel domaine ou des préférences si on aime beaucoup la lecture par exemple et donc faire en sorte que le process soit très très bien aussi. Pour revenir sur ce dont tu parlais un petit peu quand enfin, tu disais c'est quelque chose entre acquisition et apprentissage. Maintenant que je suis en France ou depuis que je suis en France, je dois faire attention entre acquisition et apprentissage et c'est quelque chose que je fais tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre le français que tu as appris avant d'habiter en France et le français que tu as appris en France Est-ce qu'il y a une manière d'étudier qui a changé ou pas
1: euh, Je dirais que pour la plupart, je suis resté comme j'étais avant. Je suis quelqu'un... J'apprécie être entouré par de, de bons amis et de rencontrer des gens, mais pas tout le temps. J'aime bien rester seul. J'apprécie euh, ma compagnie. <rire> et apprendre à partir des experts en ligne, par exemple. Mais le fait que je sois en français m'a évidemment euh, permis d'être entouré par des Français, des francophones natifs depuis le début. depuis ouais. Donc, je dirais que petit à petit, vraiment petit à petit, ce n'était pas, pas un changement qui s'est concrétisé, qui s'est réalisé du jour au lendemain. Mais je dirais que petit à petit, j'ai accepté d'écouter et imiter la façon dont les natifs construisent leurs phrases pour pouvoir ne pas parler comme, comme un livre de ben
0: oui. Est-ce que tu as eu ce choc de te dire, waouh, entre le français qui est utilisé à la radio ou à la télévision par exemple et le français qui est utilisé dans la rue, dans les commerces, dans la vie de tous les jours, il y a un delta assez grand. Est-ce que c'était pas un peu une déception parce que j'imagine que quand on apprend la, le français à la perfection, on se dira... Ah, c'est parler différemment dans la rue. Comment tu l'as vécu, ce choc Parce que c'est toujours un choc.
1: J'ai peur de décevoir, mais non, j'avoue que pour moi, en tout cas, je n'ai pas de souvenir d'un sentiment de, de choc. Peut-être parce que euh, petit à petit, avant mon arrivée en France, les ressources que j'utilisais pour, euh, pour être exposé à la langue, c'est-à-dire euh, des podcasts ou euh, la professeure que j'ai eue pendant quelques mois en Australie, parce que les gens que j'ai rencontrés et que j'écoutais en Australie au début, peut-être que même quand je ne mm -mm. parlais pas, je pouvais être juste à côté, en train d'écouter. Peut-être que, peut que ça ne me frappait pas autant que ça, mais bien ouais. sûr, euh, la vitesse, et, euh, ça c'était un, un choc parce que je pense qu'on on ne, ne peut jamais être prêt à ça.
0: Et tu n'as peut-être pas eu de choc, mais du coup, est-ce que tu as une leçon, si tu devais nous en donner une, une leçon de langue quand même que tu as eu depuis tes débuts avec le français, à un moment où tu t'es tu dit... Ah ouais, tiens, c'est comme ça, un, un moment Eureka.
1: Comme un déclic. Eh c'est ça, Chez le <rire> bah,
0: tu vois. <rire> un tu point trouve.
1: pour moi. Plein, plein, euh, mais le seul qui me vient à l'esprit, en fait, c'est un qui, euh, qui s'est passé encore en Australie. Euh, la première fois que j'ai entendu en temps réel entre deux Françaises l'emplacement d'un pronom complément d'objet dans une phrase, c'était ça, c'était « Ah, mais je pense que j'ai vu ça sur Duolingo, mais ça c'est Duolingo, ça c'est autre chose, ça compte pas. » Et puis, euh, voilà, euh, deux filles devant moi, elles étaient en train de faire une petite échange, c'était rien, c'était juste « Ah, je vais sortir euh, fumer une clope. » Et l'autre lui a répondu « Ok, je t'attends ici. » Et j'étais là, dans, dans, voilà, dans mon... sur le canapé, je ne sais pas où. Mais j'ai compris ça, j'ai compris ça. Ils disent, ils disent, I, I, you wait. Et pas I wait for you en français. C'était waouh, c'était oh, j'ai besoin de plus de ça, plus, plus, plus de choses comme ça. C'est comme une drogue. Parce que pour moi, apprendre les structures qui sont propres à la langue française, ces moments sont plus spéciaux.
0: C'est assez fascinant parce que mon cerveau n'est pas fait de la même manière, mais d'imaginer d'avoir ces réflexions-là. OK. Je vois. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer
1: Moins de prise de tête. J'aurais profité plus du processus d'apprendre et j'aurais moins stressé. J'aurais aimé savoir que ce n'est pas une course, il n'y a pas de ligne d'arrivée et que ce n'est pas la peine de faire autant d'une obsession d'apprendre une langue. Parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai étroitement lié mon estime de, de moi à ma progression dans la langue française. Oui. Ouais. Et je trouve que euh, si j'avais pas fait ça, j'aurais pu, comme je dis, profiter plus du processus, j'aurais dû pouvoir rester plus présent.
0: Mais on est tellement nombreux à faire ça. Je sais que quand je suis arrivée en Italie, j'ai appris hyper vite l'italien au début, les premiers mois. Et donc, t'es tout fier de dire oui, ça c'est mon niveau au bout de quatre mois, c'est mon niveau au bout de cinq mois, c'est mon niveau au bout de six mois. Et à six mois, a commencé un plateau avec aucune progression. Et du coup, eh bien, je plus dire depuis combien de temps j'étais en Italie et depuis combien de temps ah. j'apprenais parce que j'avais peur qu'on se dise « Ah ouais, elle en était là à 4 mois Elle en est toujours au même point 6 mois plus tard ?» En fait, elle apprend plus, elle fait plus d'efforts ou que, que ce soit moins impressionnant. On a un peu des schémas en tête. Au bout d'un an, je devrais être capable de faire ça, au bout de deux ans ça, au bout de trois ans ça, sinon ça veut dire que je suis pas douée J'en reviens au plateau parce que je ne suis pas là non plus pour raconter toute ma vie. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter ce niveau intermédiaire
1: Alors, je vais dire d'abord, parce que tu m'as demandé tout à l'heure si j'aimais l'étiquette de amoureux de la grammaire ou je ne sais pas comment tu l'as appelé. Et oui, mais ce n'est pas ce avec quoi j'aide mes élèves quotidiennement. Ma spécialité, c'est de les aider à justement surmonter ce plateau intermédiaire pour les personnes qui viennent me voir pour suivre ma méthodologie, c'est ceux qui ont déjà de bonnes bases, peut-être après avoir appris euh, la langue euh, de, depuis plusieurs années déjà, voire des décennies parfois, et ils n'arrivent plus à progresser. Donc pour eux, contrairement à toi, eux, ils sont à ce plateau pendant des années. Des années, ils ne savent pas comment progresser. Donc je m'identifie beaucoup à, à leur situation, ce qui me permet bien sûr de les aider. Ce que j'ai vu, c'est... Ça commence par une acceptation. D'abord, on doit accepter que ce n'est pas sa faute si on est bloqué dans notre apprentissage, surtout si c'est la première langue étrangère que cette personne apprend. Ça, c'est un point important. Parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de connaissance de cette, ce stade et on ne sait pas comment en sortir. C'est normal de ne pas progresser à la même allure ou euh, même euh, rythme qu'avant. Les mêmes techniques que tu as peut-être employées avant, depuis le début, ne sont probablement pas celles qui vont te permettre de réussir cette phase intermédiaire. Et c'est OK, encore une fois. La deuxième étape, c'est un basculement d'état d'esprit. En anglais, on va dire « Mindset shift », pour faire simple, essayer une nouvelle approche. Parce que déjà, faire table rase, ça apporte déjà une bonne dose de confiance, de se dire « OK, ça ne marche plus, mais j'ai trouvé cette nouvelle approche, allez ». Et du jour au lendemain, parfois, l'attitude change et de la confiance arrive à nouveau. On a, pris on a pris des mauvaises habitudes. Voilà, on a pris des mauvaises habitudes, soit au niveau psychologique, peut-être on ne croit plus en soi-même. Voilà, des, des choses toutes bêtes hein, qu'on croit tous. C'est, ah, la personne ne va pas vouloir me parler parce que je ne parle pas assez rapidement. Voilà, je vais lui faire perdre son temps. C est, c est, ça ne vaut pas la peine. Du coup, je ne vais pas parler. Et ça, c'est un exemple d'une croyance limitante qui devient une action limitante, qui entraîne une stagnation. Après ça, après cette nouvelle attitude a, 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 a pris, est bien installée et voilà, tu ne penses plus comme avant, tu es plus optimiste, tu vois le chemin devant toi, tu vois la, les possibilités et, et plus important, tu y crois. Je trouve que le plus important, c'est d'être super pragmatique en apprenant des techniques d'expression orale conçu pour les problèmes que tu vas sûrement rencontrer ou que tu rencontres déjà. C'est-à-dire peut-être quand tu voyages en France ou peut-être tu, tu vis déjà en France, euh, quand tu fais tes courses, peut-être quand tu vas chez le médecin. Quelles sont les difficultés que tu rencontres les plus souvent? Et créer des solutions exprès. Souvent, c'est... En utilisant certains mots, certaines expressions, certaines structures grammaticales qui sont plutôt universelles. C'est-à-dire tu vas vite apprendre que la confiance que tu tires d'appliquer une certaine technique à la boulangerie, par exemple, où tu vas tous les jours, cette confiance va se transmettre, je ne sais pas, quand tu vas chez le, chez le médecin, quand tu... Quand tu es au téléphone, quand tu parles avec ton ami euh, avec qui tu parlais avant uniquement en anglais, tu lui parles maintenant plus en français, ça, c'est en partie grâce à l'effort que tu as fait pour euh, intentionnellement préparer à ces contextes dans lesquels tu rencontres souvent des difficultés. La dernière, c'est par rapport à la routine. Il faut avoir une routine en place qui permet de progresser euh, de manière régulière et qui te permet de te focaliser sur des buts bien particulier à toi et à ta situation. Peut-être c'est juste de pratiquer le subjonctif pendant sept jours. Je suis grand fan de fixer des buts de sept jours parce que ça permet de voir les résultats rapidement avant de peut-être changer, changer complètement de but la semaine suivante pour que ça ne devienne pas trop répétitif. Tu vois, ok, le système se répète, mais ce sur quoi tu te concentres change, change tout, toutes les semaines. Voilà, c'est juste une idée. Donc, attitude, technique, pratique et pragmatique et routine. C'est voilà, mes trois piliers. Je
0: ne l'avais pas vu comme ça. Le, le mindset ou l'état d'esprit ou le, les, nos croyances, c'est un travail que je faisais avec ceux que j'accompagnais uniquement au début. Mais effectivement, en t'entendant parler, je me rends compte qu'à chaque palier ou à chaque étape, on a besoin de grandir encore notre conception des choses et notre confiance en nous. À mesure qu'on grandit et qu'on passe d'un palier à un autre, effectivement, ce n'est pas quelque chose à voir une seule fois et de se dire, oui, oui, bien sûr que je peux apprendre telle langue, oui, bien sûr que je peux apprendre le français, mais de se dire, et dans tel contexte aussi, et devant mille personnes aussi dans une présentation, et devant une vidéo qui va être publiée en ligne. Et à chaque fois, il faut que cette euh, confiance en soi, elle, elle devienne de plus en plus grande. Et c'est quelque chose que, personnellement, j'avais euh, négligé. Après, le côté pragmatique, c'est quelque chose que ne sait pas toujours faire, nous, quand on apprend une langue. De se dire, euh, comment je formule un objectif de manière à ce qu'il soit très concret, que je puisse l'atteindre. Et puis, euh, les habitudes, mmh. ça permet de passer à l'action et de ne pas... Tu parlais beaucoup? Oui, vas-y.
1: J'allais juste rajouter qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est juste un, un cadre. Voilà, c'est des conseils. Mais ce qui fonctionne pour chaque personne va dépendre de sa situation et de ses préférences. Mais comme tu as dit, il faut toujours réévaluer, je pense, chaque palier à chaque stade. Plus on prend en confiance, plus on a des raisons pour trouver des lacunes. Donc, il faut vraiment rester conscient de ce qu'on a atteint. Voilà.
0: Exactement, gagner en confiance, on peut jamais mettre check, ça y est c'est fait, c'est validé, j'ai confiance. On doit toujours <rire> être dans des situations, enfin on se retrouve toujours dans des situations où il faut y aller quoi, même si ça, ça fait toujours peur. La confiance c'est aussi la promesse de ton slogan, j'aide les anglophones à parler le français avec confiance, c'est quoi tes outils Les ingrédients, les, les structures, les supports qui peuvent nous aider à... Pas gagner la confiance, on a gagné jamais entièrement, mais on a gagné en confiance petit à petit. Je
1: pense que je peux être très clair, très concret en disant « se permettre de reconnaître le moindre signe de progrès ». Je pense que souvent, on est trop exigeant. Et en fait, plus on est avancé dans peut-être le côté technique d'une langue, plus on a tendance à être dur avec moi-même dans, dans nos capacités de conversation, par exemple. Parce qu'on se dit « ah non, je devrais », entre guillemets. » Je devrais être plus fort. C'est ce que je dis à mes élèves. Tu ne te compares pas aux autres. Hein. Si tu vas te comparer avec quelqu'un, c'est le toi de hier ou le toi de la semaine dernière ou de l'année dernière. OK? Voilà, je recommande pour développer cette uh, habitude de, de reconnaître les, le moindre signe de progrès, c'est de tenir un journal. Même si ce n'est pas pour écrire des paragraphes, il suffit d'écrire juste une ligne à chaque fois que tu accomplis un truc. Par exemple... En ce moment, je, je suis très débutant en danois, mais j'apprends le danois. Et chaque matin, je m'assois, j'écoute un dialogue créé pour mon niveau. Ouais. Et donc, je suis content à chaque fois que je comprends une phrase que je n'ai jamais entendue de ma vie, juste grâce à tout le travail que j'ai fait euh, les jours précédents. Ça me permet de, de bien commencer la journée tous les jours. Cette confiance, cette satisfaction s'accumule. C'est génial Deuxièmement, c'est troisièmement Parler tout court Si tu veux gagner en confiance quand on parle Il faut parler Peut-être pour certains <rire> ça va être mais trop simplifié
0: Disons que ça va bien avec ce que tu disais juste avant Parce que si on n'attend pas la confiance pour parler Mais qu'on parle et qu'après on se dit Ok j'y suis arrivé et qu'on prend le temps de célébrer le fait qu'on y soit arrivé Ça va créer une boucle positive Qui fait qu'on va arrêter de repousser ça
1: Exactement, un cercle vertueux ça va être long, c'est long, et je sais que je pense qu'on n'est jamais prêt au début. Et quand je dis au début, je veux dire les premières années, pas les premières les premières semaines, parce que les premières semaines, en comparaison, c'est rien, c'est rien. Les premiers mois, c'est rien. Vraiment, les premières années et la première langue, waouh, wow, ça, ça nous apprend tellement.
0: Et si vous avez plusieurs langues, ne comparez pas vos différentes langues, parce que un peu comme une maman qui a des enfants, il y en a un qui se met à marcher à 18 mois et l'autre qui se met à marcher à 6 mois. Avec telle langue tu vas réussir des structures de phrases très vite, avec telle autre ça va être beaucoup plus... Long. Ne comparez même pas les différentes langues que vous avez parce que ce n'est pas bon.
1: Vous devez comprendre que même si moi et Coralie, on vous donne tous les bons conseils et on donne l'impression d'être les maîtres de toutes ces compétences. Je souhaite être très clair en vous, <rire> vous disant qu'on est capable de dire tout ça parce qu'on les a vécues. Et je ne peux pas parler pour Coralie, mais pour moi, je les vis tous les jours encore. C'est une lutte constante.
0: Ben Oui, on apprend de nos erreurs et après on transforme mais ben, ce qui marche bien et pour que vous passiez moins de temps à faire les mêmes erreurs que nous ou enfin, en tout cas les mêmes erreurs que, que moi si je parle pour moi, tu vois mm -hmm. Alors, dis-moi si parmi ceux qui apprennent le français il y en a qui sont coincés dans le niveau intermédiaire et qui veulent bénéficier de, de ce que tu proposes où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre
1: Ce sera principalement sur euh, ma chaîne YouTube French in Plain Sight et c'est le même nom sur Instagram sur Facebook sur partout mon programme phare c'est uh, The Confident French Speaker Community un espace uh, membre je pense qu'on dit en français pour membership où uh, vous avez accès à, à toute ma méthodologie dont on a parlé un petit peu aujourd'hui dans notre conversation et uh, en plus de ça une superbe communauté qui grandit uh, tout le temps d'apprenants comme vous et ce que j'ai trouvé, c'est qu'être bien entouré, ça accélère le processus vers la maîtrise et faire en sorte qu'on profite bien du processus. Et euh, voilà, donc j'ai créé un peu ce que j'aurais aimé avoir quand j'apprenais, quand j'étais à, à ce stade-là, ouais.
0: Clairement, mm -hmm. quand on est dans, une, dans un groupe où on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est exactement au même stade que nous qui vient à peine de franchir la, la difficulté qu'on a eue, ça, ça stimule, ça crée une, une émulation qu'on ne trouverait pas ailleurs. Est-ce que tu as toi aussi en tête une personne qu'on devrait recevoir à la fabrique à Polyglotte pour qu'elle nous transmette son savoir sur les langues.
1: Quelqu'un que je suis qui est super intéressant et qui parle beaucoup de l'étymologie des mots en français qui est particulière parce qu'elle est jeune la linguiste euh, Athéna Sol.
0: Je me demande si je vois pas qui c'est Athéna Sol. Elle a pas un côté un peu euh, impertinent dans ses réels Instagram Elle est comme un peu en colère <rire> Non <rire> Elle a ce côté un peu rebelle.
1: Oui, c'est clair. Mais je pense que c'est une, une façade. Hein, parce oui, que elle, ouais.
0: mais du coup, ouais. c'est vrai qu'elle donne un vrai coup de frais sur euh, cette euh, notion d'étymologie. Elle, elle travaille sur la curiosité des mots. Donc, oui, très bon choix. À présent, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Je dirais, n'oubliez pas que c'est un long chemin et c'est normal que tu ne saches pas tout, que c'est OK d'avoir besoin d'aide de temps en temps. Les gens que vous voyez comme experts, ils sont eux aussi toujours en train d'apprendre et de s'améliorer voilà donc tu n'es pas aussi différent à eux que tu, que tu pourrais croire donc crois en toi et euh, merci à toi encore une fois Coralie euh, à la prochaine
0: merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à polyglotte jusqu'à la fin j'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi si c'est le cas j'ai une faveur à te demander pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante Pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux